0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron e aqui a gente fala sobre autoestima, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e relacionamentos saudáveis. Nossa, mudamos a introdução, loba! Sim, mudamos, mudamos. Entendeu? Eu quis trazer essa nova energia. Fazia muito tempo que a gente estava com a introdução igual. Ontem, inclusive, fui agraciada com a notícia, com notificações do Spotify que estamos aí com dois grandes marcos que são é, posições muito boas no ranking de podcasts mais ouvidos no Brasil, da nossa categoria aqui, número 16, do Brasil inteiro, entre mais de 60 mil, 131. Então, assim, eu tô muito feliz e é claro que eu preciso agradecer nesse momento, agradecer a cada uma de vocês que... Compartilha, que indica, que ouve, mas principalmente agradecer a vocês pela oportunidade de se curar porque absolutamente nada do que eu digo aqui, do que eu ensino todos os dias, surtiria algum efeito e me traria para onde eu estou, se vocês não colocassem em prática, se vocês não uh, dessem essa oportunidade para mim, porque, maravilhosas, na verdade é mérito de vocês, quando vocês falam assim, nossa, loba, tu me ajudou, transformou minha vida, porque eu me curei disso, me libertei disso, sim, você fez isso, vocês estão aqui se dedicando esse tempo para vocês, por vocês, por amor a vocês. Então às vezes o que a gente acha que é uma coisa tão insignificante, não, na verdade é você já comprometida com você em se trabalhar, em se desenvolver, em expandir a consciência de vocês, então eu quero agradecer vocês por isso e parabenizá-las também, porque exige muita coragem, a gente cutucar nas feridinhas, olhar para aquelas questõeszinhas ali que a gente quer deixar embaixo das pedras ali, sabe, tapadinho ali escondidinho para não ter que lidar com o desconforto de encarar isso, de assumir a autoresponsabilidade, de levar aí os tapas da loba. <risos> nem todo mundo tá pronto para isso, nem todo mundo se ama o suficiente para se priorizar dessa forma e escolher se olhar e se amar. Porque sim, para se amar tem que ter coragem, tem que ter disposição, autoconhecimento é para os corajosos. Então fica aqui o meu agradecimento, mas principalmente a minha honra e a minha parabenização a cada uma de vocês também, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente faz juntas. E, claro, agradecer do fundo do coração por cada compartilhamento, por cada curtida, cada avaliação, cada indicação, enfim, tudo, 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 tudo. Muito obrigada É por vocês que eu estou aqui. Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Quero hoje trazer pra vocês uma pauta que foi levantada lá no meu Instagram. Me segue lá, madame, se ainda não me segue, arroba Maieron, ou loba. Escreve lá na lupinha loba que tu já vai me ver lá. A mulher tatuada no pescoço com o um lobo no pescoço sou eu, tudo bom? Muito prazer. É, lá eu falei sobre a superficialidade, aliás, os relacionamentos estarem descartáveis. Foi uma pergunta que uma loba mandou na minha caixinha. Por que os relacionamentos andam tão descartáveis? Qual seria o motivo disso? E aí eu fiz um resuminho sobre esse assunto e eu vi que repercutiu muito. Né? Vi que era importante falar mais sobre isso, aprofundar um pouquinho mais sobre isso e principalmente trazer aqui no nosso podcast. Então, maravilhosas, o que, que a gente tem que entender sobre isso? A minha visão, obviamente, sobre essa questão. Quando a gente vai se aprofundar, é, vai ouvir aí sobre, a gente vê muito que é a questão das redes sociais, da superficialidade que vem dessa sensação de cardápio de pessoas, em que a gente escolhe, teoricamente, os nossos parceiros baseado em estética e foto e aparência física que é tudo muito superficial, é tudo muito rápido, porque tem aquela sensação de que é muito fácil conhecer novas pessoas, então se essa aqui não for perfeita, não for exatamente como eu quero, então eu quero outra. E sim, tudo isso com certeza é um sintoma de algo muito maior que acontece lá embaixo. Existe um vilão muito maior que é a ideologia do amor romântico. Vamos lá. Amor romântico é um termo que se usa pra se referir a essa visão que romantiza o sofrimento, que romantiza a paixão e relaciona isso a amor, tá? O amor romântico não é uma coisa atual dessa era digital. O amor romântico ele já vem há muito tempo, inclusive... Alguns autores dizem que lá, desde o século XVII, com os trovadores e guerreiros né, lá sofrendo pelas mulheres inalcançáveis quando eles estavam em período de guerra... Shakespeare aí foi um grande dramaturgo de 1500, 1600, que ele viveu lá, que falou também muito sobre o amor romântico. Romeo e Julieta é, inclusive, uma história que fala sobre isso. Inclusive, ele foi lá e matou os dois no final e o pessoal faz o quê? Uh, que lindo! Verdadeiro amor! Morreram! Ô, gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Mas vamos lá! Então, o amor romântico é essa ideologia. E a gente pode diferenciar em dois tipos, isso não sou eu que estou falando, tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem vários autores e filósofos, enfim, que falam sobre isso, que é o amor romântico e o amor genuíno, tá? O amor romântico, então, é essa visão do amor, conto de fadas, filme, novela, música, né? Aquela coisinha assim do... É, o sofrimento, a luta, a conquista, sabe, você vai ver esse amor, assim, dos filmes, das séries, é sempre aquela coisa assim, basicamente assim, ó, a pessoa, né, a, geralmente a mulher, ela tá lá sofrendo, tá ali numa coisa, aquela vidinha sem graça, né, aquela coisa assim, sem brilho, mundo sem cor... E aí, daqui a pouco, ela conhece uma pessoa e aí ela fica apaixonada pela pessoa e aquela coisa linda. Só que essa pessoa, ela é inalcançável. Acontece alguma coisa que essa pessoa acaba sendo, assim, alguém pela qual ela tem que lutar tem que suar e sofre, e briga e discussão e, no final, ficam juntos e felizes para sempre. Ah, olha os contos da Disney. Aí tem muito disso, né? Aquela coisa assim do, do estou triste, triste frustrada, presa no meu castelo, até que vem um príncipe me resgata e, né, felizes para sempre. Filme, novela, música, é isso aí, é sofrimento, é choro, é meu Deus, eu não durmo, eu não como, é o amor da minha vida. Então, o amor romântico é uma ideologia que vende o um amor como se o nível de amor fosse medido pelo nível de sofrimento, tá? Vamos lá. Em palavras mais claras aqui, o amor romântico acredita que, vende a ideia que, o amor é aquilo que a gente chama de paixão. Maravilhosas, a paixão ela é gostosa? Muito. É muito bom a gente estar tá apaixonado? Muito bom. A gente sente falta quando não está nesse lugarzinho de estar tá apaixonado? Sente. Por quê? Porque quando a gente está apaixonado, pode perceber, não existe problema na nossa vida absolutamente tudo se torna irrelevante. A gente tá feliz todo dia, a gente canta com os passarinhos, a gente dá bom dia pra todo mundo. Entendeu? Aquela coisa assim, tropecer, bati o dedinho na quina, não tem problema, eu estou apaixonada. A gente acorda pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa. E entendo uma coisa, eu como sou especialista em neurociência comportamental, eu sempre tento trazer um pouco desse universo, porque isso, essa clareza em relação a como a nossa mente funciona, traz muito entendimento e compreensão e faz com que fique mais... É, como é que eu posso falar pra vocês assim... Fica mais fácil entender este funcionamento, compreender é poder, entender como funciona é poder, fica mais concreto. E aí a gente sabe como lidar com isso, a gente sai um pouco do mundo da fantasia e entende melhor como é que funcionam as coisas e deixa de ficar tão assim, ai não, mas é porque é o amor da minha vida, eu tô sentindo isso porque ele é o amor da minha vida, não. Tu tá dependente química dessa pessoa, o teu cérebro está produzindo neurotransmissores e hormônios que estão fazendo você achar que essa pessoa é um príncipe encantado e ele é um grande grandessíssimo de um sapo. Quando a gente está apaixonada, é, esse contato inicial, uma série de hormônios começam a ser produzidos. Por quê? Para gerar essa conexão, que é a questão, né? Nós, seres humanos, a gente se relaciona para reproduzir, enfim, aí vai uma coisa assim, bem biológica mesmo. Então quando a gente está conhecendo uma pessoa que aparentemente fecha com a gente quimicamente, e isso a gente pode estar tá falando, inclusive, de conexões neurais que o nosso cérebro faz de maneira inconsciente quando a gente percebe que aquela pessoa corresponde a uma dinâmica conhecida. Meu Deus, loba, traduz isso, que porra essa tem de nada! Quando a gente, por exemplo, vem de um cenário, tá, de um contexto pessoal em que a gente relaciona amor a sofrimento, a grito, altos e baixos, indisponibilidade, daqui a pouco a gente viveu uma rejeição e acaba, então, é, ficando nessa dinâmica de, pra ter o amor... É, de um homem, por exemplo, sei lá, vivi uma rejeição com a imagem paterna, então eu não tive esse amor de uma figura masculina na minha infância, então eu acabo acreditando que esse amor precisa vir com luta, com, com sacrifício, com eu ter que provar o meu valor frequentemente para as pessoas, porque quando tive a ferida de rejeição eu me responsabilizei, eu não fui boa o bastante, eu não fui uma boa filha, então eu fico tentando provar o meu valor para as pessoas, porque de forma inconsciente eu tô tentando provar o meu valor para aquela pessoa lá que foi embora. E aí a gente fica relacionando o amor a isso. Como a gente nunca recebeu, a gente se mantém presa nesse padrão. Então a superficialidade, a conquista, a indisponibilidade é o que nos conecta. Então isso acontece em muitas situações. Quando a gente tem, por exemplo... A síndrome da salvadora, que é aquela coisa de se sentir atraída por pessoas que oportunizam a dinâmica de cuidar do outro, de proteger o outro, de salvar o outro. Por quê? Porque muito possivelmente lá na minha infância eu precisei abrir mão das minhas próprias necessidades para olhar para as necessidades do outro. Isso é muito comum acontecer quando a gente vem de famílias onde teve uma, um pai ou uma mãe uh, alcoólatra, né? Isso é muito comum, em que a gente não conseguiu ser criança, a gente precisou ter essa, assumir esse lugar de cuidar das necessidades, de ser o que a gente não estava preparado para ser, para receber aquele amor, para receber aquela validação, ou até mesmo ter as nossas negligenciadas, enfim. Então, é claro que não é uma receita de bolo, cada caso é um caso, sempre é indicado fazer um acompanhamento de psicoterapia individual, é óbvio que sim, nada disso que eu falo aqui é substitui tá maravilhosa só para gente entender o quanto as nossas escolhas na fase adulta fala sobre as dinâmicas que a gente está acostumada lá na infância então quando a gente está conhecendo pessoas que são aquelas pessoas que a gente está procurando para ser o nosso par né é, um, um relacionamento a nossa mente ela vai se conectar com aquelas pessoas que vão conversar com um cenário conhecido de forma inconsciente a gente vai se conectar com aquela pessoa que vai nos oportunizar aquilo que a gente entende como amor aquilo que a gente entende como conhecido automaticamente como seguro, aquilo que é conhecido é seguro, aquilo que é conhecido eu sei lidar, eu caibo aqui, porque eu conheço aqui, essa é a dinâmica que eu estou acostumada, essa é a dinâmica que eu vim, é a dinâmica que eu me sinto confortável de viver, você tá entendendo? Então o que, que acontece? Acontece então, Uh, fechou, conectou, e problemático, vou lá e vou tentar salvar, indisponível, distante, opa, quero conquistar, muito amoroso, muito atencioso e chato, sem graça, não bateu química é, nossa, né? é bom a gente ficar atento e vigilante, maravilhosa essa coisa de dedo podre, às vezes é tu procurando nos mesmos padrões, nos mesmos lugares as mesmas pessoas e não é por acaso, parou de culpar o universo por isso vamos assumir a autorresponsabilidade e olhar para os nossos padrões e principalmente para a nossa história tá? maravilhosa, é muito importante a gente fazer isso então a gente vai se conectar quando a gente se conectou o nosso cérebro vai começar a produzir algumas substâncias químicas aí, tá? Hormônios, ocitocina, serotonina, noradrenalina, aquele hormônio responsável pela euforia, e aí a gente fica sem fome, a gente fica sem sono, é aquela sensação de muita motivação, muita energia, sabe aquela coisa assim, muito... A dopamina, que é o hormônio associado ao bem-estar, ao prazer, ocitocina, enfim. Então é uma série de hormônios que acabam fazendo com que a gente viva realmente essa sensação muito boa em relação àquela pessoa e são tantos hormônios é tanto patrocínio hormonal para conectar para gerar essa conexão que a gente acaba entrando no modo idealização perceba que quando você está conhecendo uma pessoa você ainda não conhece essa pessoa o teu cérebro vai tentar se conectar com ela por outras formas e motivos então, assim, a gente acaba projetando. É tão boa essa sensação que essa pessoa está me dando, me oportunizando, que eu vou, então, ficar apegado à imagem que eu estou criando dela para que eu continue me alimentando dessas emoções. Nós seres humanos, nós somos viciados em emoções. A gente está sempre procurando emoção, tá? E aí, quando uma pessoa nos oportuniza viver essas emoções muito boas, muito gostosas, a gente fica realmente viciado nisso. E entenda uma coisa maravilhosa. A fase da paixão ela é sempre egoica. a paixão é sempre projetiva, primeiro porque entenda do básico, você não conhece essa pessoa para dizer que essa pessoa é o amor da sua vida, parou de romantizar essa coisa de ah não, mas ele é minha alma gêmea, por isso que a gente se conectou, não, é teu cérebro acreditando que aquela pessoa é a pessoa que você precisa, pode ser porque você esteja carente ou somente porque você está ali conectada com a dinâmica que você conheceu, né, do amor, enfim, de relacionamento, e aí você vai começar a sentir esse monte de coisa, essas borboletas no estômago, que é a ansiedade que a gente acha, ah, é amor, é só ansiedade, né, borboleta no estômago, Deus me perdoe, e aí você vai acreditar que isso é esse amor sendo criado. E essa é a merda do amor romântico. A fase da paixão ela é muito boa, mas ela é sempre temporária, né, adora a adrenalina, a vasopressina, enfim, esses hormônios que eles são muito relacionados a essa motivação, a esse pico de energia, esse pico de sensações, elas vão diminuindo. Nosso cérebro não consegue produzir isso nessa escala por muito tempo. É claro que a dopamina, por exemplo, ela continua sendo produzida até pra gente continu continuar gerando essa conexão quando é o caso. Não é porque acabou a paixão, então ah, acabou o amor e vai cada um pro seu caminho. Não, isso é exatamente o problema. A gente continua produzindo, mas em níveis mais normais, equilibrados, aquilo que é necessário para a gente continuar tendo essa conexão com as pessoas quando faz sentido estar, e aí vai sendo construído o relacionamento, vai sendo construído o amor, pautado o que? Na realidade, deixa de ser projeção. Quando eu digo que a paixão é egoica, é justamente por isso, eu estou me apaixonando pela forma como essa pessoa faz eu me sentir comigo, eu não me apaixono pelas pessoas, a gente não se apaixona por ninguém, a gente se apaixona por nós mesmos, essa pessoa faz a gente se sentir muito bem com a gente mesma. Essa pessoa está nos validando, essa pessoa está nos tirando do buraco, essa pessoa está me anestesiando dos meus problemas, essa pessoa está sendo tudo aquilo que eu sempre quis. E eu estou me sentindo completa. Então, eu estou apaixonada por mim, pela forma como o outro está fazendo me sentir comigo. Então, a paixão é um período que a gente não enxerga o outro, a gente idealiza. A gente cria na nossa cabeça o cenário de conto de fadas perfeito, meu Deus, ele é o príncipe que eu vou casar e a gente vai ser feliz para sempre e a gente sabe e você tá vivendo ancorado numa realidade que nem existe ainda. Você tá pouco no presente. Porque a paixão, ela faz isso. A gente quer mais e mais e mais daquilo. A gente acorda a pessoa da pessoa, dá pessoa pessoa. É uma droga. Vira a dinâmica realmente do viciado com a droga. A paixão, ela é sempre temporária. Presta atenção. Sempre temporária. O nosso cérebro não consegue produzir tudo isso por muito tempo. A paixão, ali, ela tem um tempo médio de 14 a, no máximo, 30 meses. É uma coisa assim. Claro que isso não é uma receita exata, mas ela tem uma duração. A neurociência comprova isso, tem um tempo de validade. Para algumas pessoas é até menos, é três meses, quatro meses, entendeu? a gente não tem como garantir nada nessa vida, apenas que é temporário. O que o amor romântico faz? O amor romântico, ele romantiza o sofrimento. A paixão, etimologicamente, no real sentido da palavra paixão, vem do latim, perecer, sofrimento. Pode pesquisar, Pode. vai lá no Google e bota, significado da palavra paixão, ela vem de sofrimento. Paixão significa sofrimento. Esse monte de hormônio, ai que delícia, que gostoso eu me sentir assim, lobo, não tô achando problema, ela gera obsessão ela gera apego. A ocitocina e a vasopressina, por exemplo, que são hormônios muito fortes que ficam nesse período da paixão, eles são responsáveis pela sensação de apego. Então é muito apego, é muito controle, eu não posso perder isso, eu não posso abrir mão disso. E aí a gente fica obcecado na pessoa. E a obsessão, ela gera sofrimento, ela gera ansiedade, ela gera insegurança. Cara, é um momento em que a gente fica burro. Ai, detalhe, uma, uma questão importante que eu esqueci de falar. Esse conjunto... Esse coquetel hormonal que a paixão produz, ela inibe a atividade do nosso córtex pré-frontal. Ela inibe o funcionamento normal dessa parte do nosso cérebro que é responsável pelas nossas escolhas, decisões, tomada de decisão. É a nossa parte mais racional ali, tá? Então, literalmente, a gente fica burro. É um estado de demência temporária. A neurociência ela tem esse termo, demência temporária. Então a gente não tá enxergando o outro em momento nenhum. A gente não tá agindo com a razão. Ai, que lindo, eu vou agir pela emoção. Cara, cuidado com isso. Porque se tu tá com patrocínio hormonal, a chance de tu tá entrando numa furada aí é grande às vezes. Porque a gente tá imaginando que é a pessoa perfeita, a pessoa incrível. E a gente tá ignorando o sinal. A pessoa tá demonstrando já que não é bem aquilo. Opa, isso aqui não, não concordo muito. Não, mas eu não posso abrir mão desse sonho. Eu não posso abrir mão desse conto de fadas porque tá muito gostoso. Então eu vou ficando. Eu vou me anulando. Eu vou ignorando. Eu vou deixando de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Fazer porque eu quero viver aquilo, eu quero ficar imersa nessa sensação aqui, nessas sensações. E a paixão ela é isso, ela é esse sofrimento. Então a gente acaba medindo, o amor romântico ele mede a quantidade de amor pela quantidade de sofrimento. Então é aquela coisa assim de eu me sacrifico pelo outro, o Julieta eu me sacrifico pelo outro, eu vivo pro outro, se o outro não tá aqui eu também não tô, se o outro não respira eu não respiro. Então é essa coisa extremamente sofrida e que muitas pessoas acham que isso é amor. E eu, inclusive, nesse meu vídeo que eu falo sobre isso, uma moça até botou assim, ai, ah, mas é que as pessoas estão muito frias. Eu quero, eu quero algo que seja assim, intenso, obcecado. Eu quero... Podem ficar à vontade para projetar em mim. Eu quero que me amem obsessivamente. Olha que coisa triste a gente achar que a gente merece ser amada, não pelo que a gente é, mas pelo que projetam da gente. Porque isso não é a pessoa te enxergando. Até porque, quando a gente fica é, nessa fase, reféns a essa fase inicial, nós estamos falando de uma pessoa que ela fica na superficialidade. Então ela não se permite, porque quando passa essa fase hormonal, é justamente o momento que a gente para de se enxergar e começa a enxergar o outro. Sai dessa fase egoísta, entendeu? Então é aquele momento que eu tô tão esburacada de mim, e ao invés de olhar para mim eu fico muito focada nos relacionamentos, porque eu acho que são relacionamentos que tem que me salvar, são relacionamentos que vão me trazer felicidade, e se você acredita nisso, eu sinto muito, porque isso não é uma verdade. Até porque enquanto você achar que pessoas precisam ser as responsáveis pela tua felicidade, você vai sempre estar nesse lugar de ser dependente emocional ou dependente emocional das suas relações ou precisando de pessoas para se sentir feliz e satisfeita isso aí vai te levar para o buraco é destrutivo você vai constantemente se perder de você para pertencer a lugares que não te cabem é destrutivo Tá? Então não é bonito a gente ficar nesse lugar. Então a pessoa que está esburacada emocionalmente, ela fica procura... se ela fica procurando em outras pessoas essa solução, essa validação, essa aceitação, esse amor, e não se oferece isso, é uma pessoa que vai ficar só nessa superfície porque ela vai se manter conectada em pessoas que vão trazer essa sensação de que esses espaços estão sendo preenchidos só que isso é sempre ilusório, isso é sempre uma idealização eu não amo o outro pelo que ele é eu amo o outro pelo que eu preciso Preciso que ele seja para mim. Isso é um amor romântico. O amor romântico romantiza essa idealização. Então eu não estou enxergando o outro. A paixão não me permite enxergar, enxergar o outro, até porque o meu cérebro nem está funcionando adequadamente. Então eu não estou enxergando o outro. Eu estou me enxergando. Eu estou apaixonada por mim, pela forma como essa pessoa está fazendo eu me sentir comigo. Por essa delícia que eu estou sentindo. Nossa, a droga está me destruindo, mas é tão boa a sensação dela entendeu? E aí quando passa essa fase hormonal, que tem um tempo único, tem uma média, mas é, é muito único, entra então o um momento de pensar melhor, de conseguir enxergar a realidade, onde entra a oportunidade de olhar para o outro. E aí são duas coisas que a gente tem que entender aqui. Primeiro que ninguém é perfeito, todo mundo vai ter defeito, todo mundo tem as suas feridas para lidar, todo mundo vai ter, é, todo relacionamento vai exigir ajuste, adaptação, flexibilidade, mas aí a gente tem que ter consciência daquilo que é negociável e daquilo que é inegociável, porque não, a gente não tem que aceitar tudo só para estar numa relação. Coisas são negociáveis, ok, existe aí é, um desejo mútuo de fazer dar certo, os dois estão conseguindo flexibilizar, os dois estão dando e recebendo na mesma medida, reciprocidade, isso aí é relacionamento, isso é construção, não é abrir mão e ultrapassar os nossos limites. Aí vem o autoconhecimento para entender. Isso é negociável, ok, vamos ajustar. Isso é inegociável, isso aqui não dá para mim, se eu ficar nessa relação eu vou me destruir, entendeu? Então é esse o ponto, a gente perceber que não, não vai existir ninguém perfeito. Todo relacionamento vai exigir comprometimento, dedicação, o amor é para os dispostos. Tem até uma música, se eu não me engano, não me lembro de quem é essa música, mas é o amor é para os dispostos. Né? Os dispostos se atraem, aliás, os dispostos se atraem, não é os opostos, coisa nenhuma. São os dispostos, porque o amor exige isso, o amor é uma construção. O amor genuíno nasce da construção. E aí já começa a vir a diferenciação do amor romântico. Então, quando a gente chega nessa fase, a gente abre espaço para ver o outro pelo que ele é. Então, ali a gente começa a perceber o querer estar junto, o querer dar certo, que isso vai necessitar, sim, de adaptações, ajustes, flexibilidade, conversas desconfortáveis, diálogo, enfim, aquela coisa toda. E também entender que esse é um momento em que a gente vai enxergar a realidade e, às vezes, essa realidade realmente não vai fechar. Então, por que, que fica descartável? Porque quando chega nessa fase, as pessoas não querem... As pessoas não entendem que essa é a fase em que a gente precisa entender que não é tédio. Ah, acabou a paixão, acabou o amor. Não, a paixão é sempre temporária. Essa coisa da obsessão, do sofrimento, da luta, do, da insegurança, cara, isso tem que passar e uma hora vai passar. Entende? Porque mesmo que você não seja insegura, por exemplo, é tão boa a sensação de, de ter aquela pessoa ali que você fica com medo de perder. E acaba sendo inevitável isso ser um sofrimento em algum nível. É você se perdendo de você, você não tem energia. Cara, pode olhar, pode lembrar. Quando você tá apaixonada, você se desfoca muito facilmente de trabalho, de amigos, dos teus planos, das tuas metas, tudo começa a virar o outro. E eu não tô aqui dizendo para você não querer se apaixonar nunca mais. É um direito seu se você não quiser tá tudo certo. Só que muitas vezes vai ser inevitável. Porém, eu percebo que com a maturidade, quando a gente começa a entender essas coisas e principalmente começa a lamber as nossas próprias feridas e começa a cicatrizar essas feridas emocionais por nós mesmas, desenvolvendo essa completude, a gente fica muito mais racional até, até mesmo nessa fase. Então a gente consegue viver, inclusive, a paixão de uma maneira mais tranquila, menos projetiva, menos idealizada. A gente vai desenvolvendo esses sentimentos e essas emoções de acordo com aquilo que a pessoa realmente vai nos mostrando. Só que vai chegar um momento, minha maravilhosa, que vai ter menos patrocínio hormonal. E aí é o momento em que a gente tem que realmente estar tá comprometido, tem que querer fazer dar certo. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que o amor romântico não faz. Porque se eu acredito que amor é esse sofrimento, é essa adrenalina, é essa obsessão, eu vou estar sempre fadada a viver relacionamentos temporários e superficiais. Porque a paixão é idealização, a paixão é projeção, a paixão é superficialidade, a paixão acaba, a paixão é patrocínio hormonal. Eu me apaixono pelo que eu quero que o outro seja, eu estou no superficial, eu quero que o outro seja o que eu preciso, então eu escolho criar essa imagem dele. se ele não corresponde a essa imagem, ele não me serve mais. Somente quem se ama, somente quem aprendeu a lamber as suas próprias feridas é capaz de construir um relacionamento saudável de verdade. Porque é nesse lugar que a gente dá espaço para o outro ser o que ele é. Eu não preciso que ele seja algo para me completar. Eu sou completa de mim. Então eu estou com o outro por escolha. Eu dou espaço para o outro ser o que ele é e, consequentemente, eu tenho espaço para ser o que eu sou. Um relacionamento não é o que vai nos trazer a cura. Um relacionamento saudável é a consequência da cura. Isso foi uma frase que eu falei em uma das minhas últimas lives, que foi muito importante ser falada porque é a mais pura verdade. A gente fica procurando relacionamento para se curar e a gente acaba ficando presa nesse ciclo sem fim de frustração, porque não, isso não cabe a um relacionamento e enquanto a gente acreditar nisso a gente vai ficar presa a relações de superfície, a gente vai ficar se conectando a pessoas que oportunizam essa dinâmica disfuncional muitas vezes das nossas relações que a gente está habituada. Então, quando eu estou ferida, quando eu estou esburacada emocionalmente, se eu fico procurando pessoas para preencher esse lugar, eu vou continuar me conectando a esses padrões que não funcionam, porque é auto-sabotador. Se eu tenho uma ferida de rejeição e eu associo o amor a sofrimento, se eu me conecto com pessoas através dessa oportunidade de viver a dinâmica da conquista, da luta, de provar o meu valor, sempre que essas pessoas me oportunizarem, então... O, a viver a camada mais abaixo disso Eu vou sair fora Eu vou sair fora porque eu não sei viver isso Eu não quero viver isso porque eu não conheço isso Eu sou tão esburacada de mim Eu não consigo me amar e me validar E é por isso que eu busco do lado de fora Que se eu tenho a sensação de que eu tenho que me entregar para o outro Que o outro está me enxergando de verdade Eu fico desconfortável e eu vou sair Ou não vai ser essa adrenalina Não vai ter esse patrocínio hormonal E eu vou chamar de tédio eu vou dizer que eu não tenho química com essa pessoa, porque essa pessoa não conecta com o meu cérebro para produzir esses hormônios, entende? Então é isso que eu falo para vocês, quando a gente chama de química, muitas vezes é o vício na dinâmica. Isso muitas vezes é a química. Ah, mas o sexo é maravilhoso. Sim, porque tem toda essa contribuição hormonal que fala muito mais do que uma simples Ah, ele é a pessoa certa para mim. Cara, ele é a pessoa certa dentro do que a tua mente acredita que é certo para você. Só que como é que tá o teu trabalho em relação às suas feridas emocionais? Como é que tá o teu autoconhecimento? Como é que estão as qualidades dos teus padrões de relacionamento? Tá satisfatório? É isso que você tem que analisar. E tem que fazer uma escolha consciente de não, eu não quero manter esse padrão aqui. Porque o problema é que as pessoas ficam esperando ser fácil. Ah, já entendi, eu tenho esse padrão. Ok, agora eu vou ficar sentado esperando ser fácil. Até lá eu vou ficar ainda me conectando com essas pessoas que fazem eu ter borboletinhas no estômago. Cara, isso não vai acontecer. Enquanto você não reajustar a rota, o teu cérebro vai continuar preso no mesmo padrão. Toda mudança ela vai exigir um pouco de esforço no início. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Então eu fui, eu tô indo muito além, né, gente, eu tô indo lá, longe, mas tudo bem, volta aqui. Então, o amor romântico é essa ideologia, tá, que vende esse amor, esse amor obsessivo, esse amor da paixão, e paixão é inclusive etimologicamente sofrimento. Até no grego existe uma diferenciação da palavra amor. Aqui, é, amor é amor, amor é amor. Então a gente muitas vezes não sabe diferenciar. No grego existem duas é, terminologias diferentes, que é o amor eros e o amor ágape. O eros é esse amor paixão, que é justamente obsessão, sofrimento, sacrifício. O ágape é esse amor da construção, é esse amor que vai sendo criado através da reciprocidade, do respeito mútuo, da confiança, da parceria. E aí tem muita gente que escuta essa segunda parte e acha que é um tédio. Pois é. Esse é o problema. Se você quer viver, ó, inclusive eu vou trazer aqui uma experiência pessoal minha que eu não sei, se eu, eu acho que eu até já devo ter trazido isso porque eu tenho um episódio sobre vício em paixão. Mas enfim, eu vou repetir aqui. Eu fui por muitos anos da minha vida uma pessoa viciada na paixão. Primeiro porque eu tenho TDAH, e o TDAH ele tem uma, um déficit de produção de dopamina. Então a gente já produz a dopamina, que é o hormônio do bem-estar, da recompensa, de uma forma diferente das pessoas. A gente não produz isso como deveria. Então a gente fica constantemente buscando esse patrocínio, essa fonte de dopamina. E a paixão, como a gente já entendeu aqui, ela é um grande fornecedor disso. E aí quando não tem mais isso... O que, que o TDAH vai fazer? Ele vai procurar outra fonte de dopamina. Então, uma forma como eu aprendi a lidar com isso para não tornar as minhas relações descartáveis é eu buscar outras fontes de dopamina, inclusive desde o início da relação. Eu não torno aquela pessoa a minha única fonte disso. E claro, a consciência é para que eu não seja controlada por essa minha mente que está distorcendo a realidade. Entender que aquela pessoa não é a minha fonte de prazer inesgotável. Não pode ser isso que, que tem que determinar um relacionamento, se vale ou não estar na minha vida. São os valores, é o bem que me faz, é o que está sendo construído, enfim, tá? Enfim. Então tinha essa questão do TDAH, que já é um agravante, junto com a ferida da rejeição. Então eu tinha esse vício de ter que provar o meu valor, porque isso fazia com que eu sentisse que eu tinha valor. Então quando eu conseguia conquistar o inalcançável, olha aí, olha eu tendo valor, olha que delícia. Só que como eu não sabia receber amor, como eu não sabia... É, me senti confortável nesse lugar, eu sabotava, eu perdi o interesse, eu cansava das pessoas em 3, 4 meses, quando eu não tinha mais necessidade de mostrar o meu valor, aquilo perdia a graça, ou quando eu sentia que eu ia ser rejeitada, eu rejeitava antes, enfim, eu não conseguia viver relacionamentos saudáveis e tranquilos, eu estava sempre buscando a adrenalina. E aí eu estava conversando com um psicólogo uma vez, porque eu estava num relacionamento muito calmo, muito tranquilo, com uma pessoa que estava me tratando como a rainha que sou e merece ser tratada, né, aquela coisa toda, e eu tava cansando da pessoa, e eu percebi, cara, de novo eu caindo nesse padrão, eu preciso olhar pra isso. E eu tava conversando com ele, nessa época eu ainda não estudava, enfim, não trabalhava o que trabalho hoje, não, não estudo o que estudo hoje. E aí ele disse pra mim o seguinte, Amanda, olha só, a paixão, ela é gostosa, ela é gostosa, mas ela é temporária. Tu tem todo o direito, e é a mesma coisa que eu disse pra aquela menina lá no meu vídeo, você tem todo o direito de querer viver isso na sua vida de viver o teu amor eros de viver o teu amor romântico de ser choro, sofrimento, sacrifício luta, suor, mas assim ó, tem consequências você vai constantemente perder energia, o teu trabalho vai ficar de lado, as tuas amizades vão ficar de lado, muito possivelmente ou mesmo que não fique, mesmo que tu consiga controlar isso, é sempre temporário enquanto você acreditar que amor é isso vai ser sempre temporário o que que tu quer pra tua vida? E aqui é a pergunta que eu te faço, o que que tu quer pra tua vida? Você quer passar eternamente pulando de paixão em paixão para ter essa sensação, né, muitas e muitas e muitas vezes? Tá tudo bem, é uma escolha sua. Mas se você quer construir um relacionamento saudável, se você quer uma relação que te some, que te transborde, que seja de companheirismo, de parceria, para crescerem juntos, é nesse lugar de cumplicidade, de respeito, de confiança, de paz, um amor que traz paz, um amor de verdade, é isso que você quer? Então, você tem que entender que você não pode relacionar amor à paixão. Porque a paixão, ela sempre termina. E ali eu entendi que eu teria que fazer uma escolha. E por um tempo foi desconfortável fazer essa escolha. Entende? Mas toda a escolha de uma nova rota, de um novo padrão, ele vai exigir essa dedicação, esse esforço. Então, maravilhosa. Entender que as relações hoje estão superficiais por isso, não só porque é muito fácil encontrar pessoas assim, isso é um sintoma. Infelizmente, na era digital, isso acaba sendo muito mais fácil. Por quê? Porque junta a questão da superficialidade, de eu querer pessoas para ter essa sensação de que é a pessoa perfeita maravilhosa, e no que a pessoa não corresponde a uma expectativa minha, pronto, já desaba todo o meu castelinho, já não é a pessoa perfeita para mim, eu vou, então, em busca de outra porque dá a sensação de que é um cardápio infinito, que essa aqui não é perfeita para mim, então outra vai ser. Isso é a geração né, dos relacionamentos líquidos que a gente ouve falar muito por aí. Mas muito disso vem justamente porque a gente está associando amor a essa dinâmica, a essa ideologia do amor romântico, que é um mito. O amor romântico é a maior mentira que nos contaram, nos contos de fadas, nos filmes, nas séries. Isso vende, o drama vende. O negativo vende. Por que, que a gente só vê notícia de desgraça? De coisa ruim? Porque é o que vende. É o que as pessoas se conectam. Entende? Então, cuida com isso. O objetivo desse meu episódio aqui é despertar vocês desse sono do amor romântico. para que a gente possa estar... Se a gente quer um relacionamento saudável, que a gente entenda que isso vai exigir comprometimento, dedicação. Precisamos estar dispostos. Mas, acima de tudo, completos de nós mesmas. Porque não, maravilhosa? Ninguém completa ninguém. Enquanto a gente fica acreditando que é um relacionamento que vai nos trazer felicidade, a gente vai sempre estar incompleto de nós mesmos e idealizando pessoas. A gente nunca vai amar o outro pelo que ele é. A gente sempre vai amar pelo que a gente espera que ele seja. E isso nunca vai ser genuíno. E a gente só vai conseguir se sentir amada de verdade quando a gente aprender a se amar em primeiro lugar. Enquanto eu acreditar que eu sou esburacada desse jeito, não vou me sentir confortável nesse lugar de ser amada pelo que eu sou. Eu também vou estar presa dentro de uma idealização daquilo que eu preciso ser para pertencer aqui. Eu vou estar sempre insegura comigo. Eu vou estar sempre querendo controlar o incontrolável. Eu vou estar sempre me comparando com outras pessoas com medo que essa pessoa um belo dia descubra a verdade sobre mim e vai embora. Então a gente tem que aprender a se completar. E finalizando aqui, maravilhosas, entender isso. Que o amor romântico é esse lugar de eu te amo porque eu quero que você me faça feliz. E o amor genuíno é eu te amo e eu quero que você seja feliz. Ele é puro ele é inteiro, ele é paz, ele é leveza, ele é tranquilo. E isso é amor de verdade. O resto, maravilhosa, é projeção, é superfície. E, sinceramente, coisa de adolescente. Adolescente gosta dessa adrenalina, dessa loucura. Adultos, lobas e lobos, querem paz, querem tranquilidade. Sem se perder, sem se anular no processo. Pra somar, realmente. Entende? Então, faça uma escolha maravilhosa. O que você escolhe nutrir daqui pra frente? E não não fica nesse lugar de, meu Deus, todo mundo é assim, porque acabou, ninguém é mais disso eu fico louca com isso, porque se você vai olhar os meus vídeos sempre tem alguém falando, ah, mas não existem pessoas assim, porque não existem, porque eu procuro e eu não acho, cara, se tivesse assim, ó se aquelas pessoas que estivessem ali nos comentários se encontrassem, pronto <risos> tava feito vários métodos ali aí eu sempre respondo, cara, tu é a única pessoa neste universo, se tu olhar os comentários aqui, tu vai ver que não é só você ah, mas são só mulheres, não, não são Posso te garantir que não. Tem muitos homens que acompanham o meu conteúdo, que me seguem, que ouvem, inclusive, esse podcast. Todos os dias eu recebo. Todos os dias. Ah, eu sei que seu conteúdo é para mulheres, mas me ajuda muito. Não, não é para mulheres. É para pessoas, para seres humanos. Eu me comunico com mulheres porque eu escolhi trabalhar para mulheres. Mas isso aqui é sobre ser humano. É sobre desenvolvimento pessoal. É indivíduos, entende? Não, não é só a gente. Claro que, infelizmente, é o mais comum. Porque uma coisa que é interessante a gente falar aqui também. A conexão genuína, ela não é o comum. É muito mais comum a gente conhecer muitas pessoas incompatíveis. Porque é muito mais fácil encontrar pessoas incompatíveis do que compatíveis. Isso é um fato. O que não dá é a gente achar que porque, sei lá, 5, 6, 7 pessoas que não foram legais, que não fechou, não vai existir mais ninguém no mundo que seja, cara. Esse é o problema. A gente vai conhecer muita tranqueira. A gente vai conhecer muita gente incompatível porque é a maioria, é a grande maioria. Conexão genuína, ela é mais difícil realmente de acontecer, mas nunca, jamais será impossível. Então o segredo é, não torne isso uma preocupação. Só que enquanto você achar que é isso que vai te trazer felicidade e completude, e todas essas emoções lindas e maravilhosas, você vai se perder de você. Você vai continuar abrindo mão da sua felicidade. Você nunca vai ser genuinamente feliz e completa porque ninguém vai chegar pra te completar. Você vai se destruir nesse lugar, você vai continuar nessa dependência emocional. Então a gente precisa entender que a fonte das nossas emoções gostosas e prazerosas precisa ser a gente. E pra gente viver paixões de um lugar mais saudável, é justamente isso. É a gente não deixar de fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Tô conhecendo uma pessoa bacana, ai meu Deus, não posso me apaixonar, vou sair fora. Não! Eu vou simplesmente ficar vigilante pra não botar essa pessoa no centro da minha vida. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu gosto, eu vou continuar tendo os meus momentos pra mim, eu vou continuar focada no meu trabalho. Mesmo que me dê essa coisa, essa vontade de pensar na pessoa o tempo todo, não, não vou fazer isso, eu não vou me esquecer, eu não vou me perder, eu vou continuar fazendo as coisas por mim. Ah, eu ia desmarcar o date com as minhas amigas lá, o encontro com as minhas amigas pra ficar com ele. Não, não vou fazer isso. Ou com ela, né? Não, não vou fazer isso. Eu vou lá, vou ter meu momento com elas. É importante manter essa individualidade, cara. Um relacionamento não é você se fundindo em um só. Isso aí é tóxico pra caramba. Isso aí que faz a gente se perder da gente. Aí termina o relacionamento e fica, tá, quem sou eu sem esse relacionamento? Se destruiu, se perdeu, virou uma colcha de retalhos do outro. E vai se tornando de cada um que passa na tua vida. E aí tu chega num ponto que tu pensa, cara, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto, não sei o meu valor. Sim, porque passou a vida inteira sendo o que os outros esperavam que você seja porque você enfiou na sua cabeça que você precisava daquela pessoa pra ser feliz. Olha a merda que isso é. Então é muito importante a gente não se perder da gente. Nunca. É, eu tô vivendo a minha solitude, tô sozinha aqui, cara, eu vou focar em mim, eu vou descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me dá prazer, o que não dá. E quando eu estiver conhecendo uma pessoa, eu vou me manter fazendo essas coisas, pra não me perder de mim. Pra eu poder curtir essa pessoa, sem ficar presa, viciada, nessas coisas aqui que vão acontecer aqui dentro, que podem me tirar do meu caminho e me deixar burra. Entendeu? Manter a vigilância, manter o pé no chão, não é deixar de sentir, não é deixar de viver. Mas fazer isso com consciência. Fazer isso sem se perder da gente. Tá? Minha loba maravilhosa, eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Com certeza, uma, uma UFC de tapas na cara foi. Era um episódio pra ser assim, ah, vamos só falar da ideologia do amor romântico, amor genuíno, e no fim foi um belo de uns tapas na cara, porque não poderia ser diferente quando se trata da loba, né? Mas enfim, não deixe de compartilhar esse episódio com mais pessoas, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem dessa armadilha do amor romântico, mais a gente vai contribuir uma nova geração de pessoas comprometidas dispostas a querer um relacionamento de verdade, saudável, entendendo que isso é uma construção, não é mesmo gente? Parar de, dessa ilusão de que vai existir a pessoa perfeita. Não, isso não vai acontecer a gente não é perfeita maravilhosa, a gente nunca vai ser perfeita como a gente ousa achar que alguém vai ser também. Até porque se a gente fica cobrando que o outro seja perfeito, a gente vai se cobrar ser perfeito pro outro também. Olha aí a merda, né? Enfim um beijo no teu coração, minha loba maravilhosa e até o nosso próximo episódio